0: 안녕하세요. 어, 여러분 반갑습니다. 저는 대전도안교회를 섬기는 양형주 목사입니다. 아, 오늘부터 여러분과 함께 마태복음, 어, 긴 대장정의 여정을 시작하려고 합니다. 마태복음 하면 복음서의 첫 시작인 책이기 때문에 많은 분들이 관심을 갖고 또 재미있게 생각하실 것입니다. 아, 이 복음서에 담긴 어, 더 깊고 소중한 의미가 무엇이 있는지 오늘부터 저와 함께 여러분 긴 어, 성경탐구의 여행을 떠나도록 하겠습니다. 아 그러면 오늘 아, 첫 번째 시간으로 마태복음 임마누엘의 복음서라는 주제로 함께 여러분 같이 공부하도록 하겠습니다 먼저 오늘의 포인트를 함께 보시도록 하겠습니다 아, 먼저 첫 번째는 마태복음은 어떤 책인가? 아 물론 우리가 잘 아는 대로 이 복음서입니다 근데 복음서 중에 마태복음이 제일 앞에 첫 번째 순서에 있죠 나름대로 특별한 의미가 있기 때문입니다 도대체 무엇 때문에 첫 번째 책으로 이렇게 나와 있는가 우리가 한번 살펴보도록 하겠고요 두 번째는 족보 마태복음에서 가장 중요한 부분이지만 또 읽을 때 제일 쉽게 무시되는 부분입니다 이 족보가 과연 마태복음 안에서 어떤 역할을 하는가 이 부분만 잘 알아도 사실은 마태복음 전체를 이해하는 데 있어서 아주 중요한 부분을 우리가 알게 됩니다 그래서 이 족보 어, 과연 얼마나 중요하고 어떤 역할을 하는지 함께 살펴보도록 하겠고요 그 다음 세 번째로는 이 마태복음에 등장하는 이 출애굽과 광야 이야기 이렇게 돼 있습니다 자, 이 마태복음 안에는 출애굽의 중요한 모티브들이 들어 있습니다 이게 이 마태복음 예수님을 통해서 나타나는 이 구원 이야기가 구약의 출애굽에 나타나는 역사와 아, 유사한 모형 패턴을 갖고 진행되는 부분이 있는 것이죠 이것이 사실 우리에게 시사하는 중요한 영적인 부분들이 있습니다 과연 이것들이 마태복음 안에 어떻게 녹아가는지 함께 오늘 이 시간 살펴보도록 하겠습니다 그러면 마태복음은 어떤 책인가 우리 한번 살펴보도록 하겠습니다 아, 제일 먼저 마태복음은 구약에서 신약으로 넘어가는 책입니다 아, 여기 성경을 우리가 구약 신약으로 나누죠 이 약이라는 것은 뭐냐 하나님의 언약을 의미합니다 하나님의 언약 여러분 아마 아, 많이 들어보셨을 겁니다 이것은 아브라함부터 시작해서 그 후손 아, 어, 이삭 야곱 또그 이후에 많은 후손들 그리고 다윗왕의 이르기까지, 그리고 그 다윗왕의 후손까지몇 면이 이어 모은 인류의 구원과 소망을 주는 귀한 약속입니다. 이 약속이 구약에서 신약으로 넘어가는데 이 약속이 어떻게 이어져가는가를 제일 잘 보여주는 책이 바로 마태복음이라는 것입니다. 자, 이 약속이 어떻게 이어지는가를 가장 아주 명확하게 보여주는 게 뭐냐? 바로 이 족보라는 것이죠. 이 족보는 단순히 그냥 족보가 아니라 구약으로부터 시작된 하나님의 약속이 어떻게 신약으로 이어지는가를 보여주는 소중한 책입니다. 자두 번째로 이 마태복음은 어떤 책이냐. 아, 구약의 모세오경의 전통을 이어가는 책이다. 아, 이 마태복음이라고 해서 구약과는 전혀 다른 생소한 것이 아니라 이 모세오경부터 시작된 하나님의 뜻. 하나님의 말씀이 어떻게 예수 그리스도를 통하여 새롭게 재해석되고 우리에게 전해지는가를 보여주는 책이라는 것입니다. 이 모세 오경 우리가 잘 아는 것처럼 다섯 권의 책이죠. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기. 그런데 이 모세 오경을 마치 대체하는 듯한 이런 모습들이 이 마태복음 안에 드러나는데 그것이 바로 이 마태복음 안에 나타난 다섯 개의 설교문들입니다. 다섯 개의 설교문들을 보면 다음과 같습니다. 먼저 첫 번째로는 5에서 7장까지 나타난 예수님의 산상설교. 두 번째는 10장에 나타난 제자파송설교고요. 세 번째는 13장에 있는 천국비유설교입니다. 그 다음에 네 번째는 18장에 나타난 공동체설교. 다섯 번째는 23장에서 25장까지 나타난 종말 설교입니다. 이 다섯 개의 설교를 보면 마치 구약의 다섯 개의 오경, 구약의 모세 오경이 그대로 신약에 옮겨온 듯한 느낌을 주죠. 이게 뭐냐? 구약에 나타난 하나님의 뜻이 신약의 예수 그리스도를 통하여 그대로 드러나게 됐다는 것을 의미하는 아주 소중한 구조적으로 나타난 부분인 것이죠. 자, 그 다음에 우리가 살펴볼 것은 이 마태복음이 과연 어떤 책이냐라고 할때이 구약과 신약을 읽는 중요한 주제가 있는데 어떤 주제로 있느냐 하는 것입니다. 아, 이걸 거 우리가 알기 위해서는 마태복음에 나타나는 족보. 이 족보는 이 마태복음 전체의 서른 역할을 하고 이 서른 역할을 하는 족보 다음에 나오는 첫 이야기, 예수님의 탄생 이야기와 맨 마지막에 있는 예수님께서 부활 승천하시는 이야기. 이두 가지가 어떻게 이어지는가를 잘 봐야 됩니다 어, 족보하면 우리가 상당히 마음이 어려운데요 왜냐하면 족보 예수님 처음에 이, 이제 마음 먹고 성경을 읽으려고 할때 사실은 이제 보통 이제 구약부터 시작을 합니다만 구약에서 이제 창세기 읽고 출애굽기 읽다가 한 25장쯤 가면 그 다음부터 성막을 짓는 이야기가 계속 나와서 어, 복잡합니다 마음이 상당히 어렵죠 그 다음에 레위기에 가면 이런저런 규정이 나오면서 읽다가 졸고 절고 읽다가 졸고 구약을 포기하죠 그리고선 처음으로 그럼 나는 신약부터 읽겠다라고 생각하고 신약을 시작합니다 신약을 딱 시작할 때 처음 나오는 게 바로 이 마태복음인데 이 마태복음을 피면 그 다음에도 또 이렇게 어려운 낫고 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 이게 바로 이제 이 마태복음에 나오는 족보 이야기죠 아 그래서 이 마태복음을 읽는 게참 처음부터 마음이 어려운데 왜 이렇게 많이 낫냐 이렇게 생각을 하죠 근데 이 낳고, 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 낳고 하는 이야기가 의미하는 게 뭔가라고 할때 이것이 마태복음 전체의 이 서른 역할을 한다는 것입니다. 이게 바로 이 족보가 나타나는 기능인데요. 그러면 이 족보는 어떤 기능을 하냐? 이 족보 앞뒤에 나타난 전체의 흐름을 봐야 되는데 자, 족보 나오자마자 그 다음에 나온 이야기가 뭐냐? 예수님의 탄생 이야기입니다. 자, 이 천사가 나타나가지고 예고를 하죠 뭐라 그러냐면, 마태복음 1장 23절에, 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 약속하십니다. 자, 이거는 무슨 뜻이냐. 이를 번역한 즉, 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. 하나님이 우리와 함께 계시다. 우리 영어로 잘 아는 God with us. 하나님이 우리와 함께 계시다 이게 사실은 임누엘이라고 하는 아주 중요한 마태복음의 주제입니다 사실 하나님이 우리와 함께 하신다는 건 구약 전체의 면면이 이르는 아주 중요한 주제입니다 어, 하나님께서 이스라엘 곳곳에서 그의 백성들과 함께 하셨고 계속해서 함께 계시고 앞으로도 함께 할 것이라고 약속하셨죠 그 약속을 잇는 중요한 모티브가 바로 임마누엘이라는 것입니다 자 그런데 이임마누엘의 약속이 마태복음 처음에 나오는 1장 23절에 나올 뿐만 아니라 그 다음에 돌아가면 맨 끝에 나오는 이 마태복음 28장 20절에 나오는 말씀에도 보면 이렇게 말씀을 합니다 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 바로 이것이 임마누엘이라는 것이죠. 그러니까 예수님께서 우리와 함께 계시는 이 구세주로 오셨는데 이 함께 계시는 구약의 하나님의 약속이 이 예수님을 통하여 이루어지고 이 마태복음은 처음부터 끝까지 그죠? 처음부터 끝까지 인만엘의 약속 함께하겠다 내가 너희와 함께하겠다 이걸로 복음서 전체를 감싼 인만엘의 복음서라는 것입니다 그럼 이인만엘의 복음서에 맨 앞에 나와있는 이 서론격인 족보 이 족보는 뭘 보여주느냐 인만엘의 역사가 아브라함부터 예수 그리스도 믿음의 조상인 아브라함부터 예수 그리스도까지 어떻게 이어졌는가를 보여주는 인마누엘 복음소의 서른 역할을 하는 것이 바로 예수님의 족보라는 것이죠 자, 이것은 구약 전체에 있어서도 아주 중요한 핵심 주제입니다 여러분 한번 구약의 몇몇 약속들을 보시죠 이 신약에만 나타나는 게 아니라 구약부터 이어진 것이라고 그랬습니다 자, 창세기 2 6장 3절에 보면 내가 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 너에게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내조선에게 주리라 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 이렇게 얘기를 합니다 내가 이곳에 이 약속의 땅에 있으면 내가 너와 함께 있겠다 인만웰의 약속입니다 자그 다음에 또 보시면요 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할 것이다 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 자, 너를 떠나지 아니하리라. 내가 너와 함께 있어 어디로 가든지 너를 지키고 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할 거다. 하나님이 약속하신 약속의 땅. 이 약속의 땅을 얻기까지 하나님이 함께 하시겠다는 겁니다. 이게 바로 구약의 아주 중요한 믿음의 선조들에게 하신 하나님의 언약이 흘러가는 중요한 경로 또 주제가 됩니다. 자, 그래서요. 이렇게 볼때 자, 마태복음 1장 1절에 나오는 제일 첫 부분 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 자, 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 이 개보다라는 말은, 아, 이 헬라어로 보면은 창세기를 말하는 제네시스와 이 어원이 같은 말입니다. 그러면 하나님의 창조다 이런 뜻이거든요. 예수 그리스도를 통해서 이루어진 새로운 창조의 세계다. 자, 무엇으로 창조되었느냐? 하나님의 약속으로 새롭게 창조된 새로운 세상이라는 겁니다. 하나님의 나라죠. 자, 그럼 아브라함과 다윗. 이 사람들은 다 어떤 중요한 특징을 갖고 있냐면 다 믿음의 조상으로 하나님의 언약을 붙들었던 사람들입니다. 다윗도 언약을 받은 사람들입니다. 하나님의 언약의 이 핵심을 붙들고 나왔던 사람들이라는 거죠. 이들을 통하여 예수 그리스도가 나셨다. 하나님의 언약이 예수 그리스도를 통하여 이루어졌다. 이것입니다. 자 그러면은요 우리가 이 믿음의 조상인 아브라함에게 하나님이 주신 약속을 한번 보도록 하겠습니다 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될 것이다 자내 언약이 너와 함께 있으니까 너와 함께 있다고 그러죠 함께 있다 임마누엘의 주제입니다 여러 민족의 아버지 자 이게 아브라함에게 주신 약속입니다 자 아브라함의 중요한 약속의 중요한 부분이 뭐냐 여러 민족 이것은 유대인과 이방인 모두를 포함하는 것입니다 그래서 여러 민족의 아버지가 될 것이다 이게 바로 아브라함에게 주신 중요한 아브라함 언약입니다 자 그러면 아브라함만 이런 언약을 갖고 있었던 것이 아니라 그 다음에 이 아브라함에게는 또 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 약속하시죠. 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 할 것이다. 여러 민족의 아버지. 이 아브라함이라는 말 의미가 여러 민족의 아버지라는 뜻입니다. 그러니까 아브라함이라는 이름 자체가 뭘 의미하느냐. 여러 민족의 아버지 하나님의 언약이 담긴 중요한 부분을 포함하는 나타내는 것이 바로 이 아브라함이라는 이름인 것입니다. 자그 다음에 이 아브라함에게 주신 이온 민족의 열국의 아버지가 되는 약속하고 그 다음에 다윗에게 주신 이 언약 다윗 언약을 살펴볼 필요가 있습니다. 그래서 구약에서 이어지는 아주 중요한 두 가지 언약이 있는데 그게 뭐냐? 아브라함 언약 두 번째는 다윗 언약입니다. 자두 번째 다윗 언약입니다 뭐라고 돼 있냐면 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 그러니까 다윗을 통하여 나타난 후손을 통해서 일어나는 왕국이 나라가 영원히 계속될 것이라는 겁니다 그러나 다윗 왕국은 망했죠 포로로 끌려갔습니다 그럼 다윗 왕국에게 이 허락하신 약속이 그럼 어 이제 무효화됐느냐? 그건 아니라는 것입니다. 여전히 유효하고 하나님이 다시 다윗의 왕국을 일으켜서 영원히 견고하게 하시는데 자이 모든 것들을 보여주는 것이 뭐냐? 바로 예수 그리스도의 족보라는 것입니다. 어 예수님께서 아브라함과 다윗의 자손이라고 하는 건 뭐냐? 구약부터 예언됐던 이 열방과 이스라엘의 구원을 위해 약속하신 이 메시아에 대한 약속이 예수 그리스도를 통해서 성취되었다는 것을 말하는 것입니다. 음. 아브라함과 다윗의 자손이라는 게 아주 특별합니다. 이것은 구약의 언약이 신약으로 이어졌다. 사실 그래서 이 마태복음이 복음서 중에 제일 먼저 나와 있습니다. 복음서가 기록된 순서로 보면 마가복음이 제일 먼저 쓰였고요. 그 다음이 마태복음. 세 번째가 누가복음. 그 다음이 요한복음입니다. 그런데 성경을 보면 누, 마가복음이 제일 먼저 나온 게 아니라 마태복음이 제일 앞에 오죠. 그 이유는 뭐냐. 이 마태복음은 구약의 언약을 잇는 가장 중요한 역할을 하는 복음서기 때문에 제일 앞에 놓인 것입니다. 그래서 이 마태복음의 시작을 보면 아브라함과 다윗의자손 예수 그리스도의 복음의 세계라 그랬는데 구약의 언약을 그대로 잇는 아주 중요한 이 표제어가 되는 것이고요. 사실 마가복음 같은 경우는 이 구약과의 연관성이 서문에 그렇게 나타나지 않습니다. 마가복음에 보면 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이라 이렇게 얘기를 하죠. 하나님의 아들이라고 할때 하나님의 아들 영어로 son of g o d 데 이게 당시 로마 황제에게 있어서는 신의 아들 그래서 로마 황제를 의미하는 겁니다. 로마 제국에서는. 그런데 이 하나님의 아들이라는 말이 로마의 황제가 아니라 이 마가복음에서는 예수 그리스도 하나님의 아들로 제시를 하죠. 그래서 이 마가복음은 로마 제국 하에 참된 하나님의 아들이 누군가를 보여주는 것이 바로 이 마가복음서고요 그 다음에 누가복음 같은 경우는 우리 민족 중에 1장 1절에 보면 우리 중에 이루어진 사실에 대해 기록한다고 한 다음에 3장 21절부터 38절까지는 온 인류의 조상인 아담까지 거슬러 올라갑니다 다른 말로 하면 누가복음은 모든 민족을 위하여 오신 예수 그리스도를 강조하는 것이죠 그 다음에 요한복음 1장 1절은 태초에 말씀이 계시니라 이렇게 말씀하죠 그래서 이 태초에 계신 하나님의 말씀이 어떻게 우리에게 오시는가를 강조합니다 자 이렇게 볼때 마태복음은 구약의 언약을 신약으로 면면히 이어오는 중간 다리 역할을 하는 가장 중요한 복음서라고 볼 수가 있습니다 자 그러면 우리가 본격적으로 이 족보의 구조를 함께 보도록 하겠습니다. 이 족보는 마태복음 안에서 어떤 역할을 하는가 여러분 이 마태복음에 보면은 여러 이름들이 나오죠. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 자 여기 보면 이제 계속 낳고 낳고 하는데 아버지가 그 아들을 낳는다고 표현을 합니다. 그것은 아버지의 후손으로 자녀를 보았다 이런 뜻이죠. 대표성을 갖고 낳는다라는 말을 합니다. 그런데 여기 특이한 게 뭐냐면 3절에 유다는 다말에게서 여인이거든요. 베레스와 세라를 낳고. 자, 여기서 이제 이족부에서 여자가 등장하는 건이 출생이 정상적인 출생은 아니라는 겁니다. 이렇게 나오는 여인들이 몇이 있죠. 자, 먼저 유다에게서 유다가 다말에게서 낳았다고 했는데 다말은 유다의 며느리입니다. 정상적인 관계가 아니지만, 다말이 믿음으로 아이를 낳았죠. 자, 그 다음에, 이 5절에 보면, 살모는 라합에게서 보아스를 낳았다고 합니다. 자, 라합은 여리고송에 살던 기생이었습니다. 또, 보아스는 루색에서 오베슬고 우리 루키 알죠? 루스모압 여인이었습니다만, 믿음으로 시어머니를 따라 이스라엘로, 모압에서 이스라엘로 와서 보아스를 만나 아이를 낳았습니다. 그리고 그 아이가 이세를 낳고 이세가 다윗을 낳았죠. 자, 그 다음에 6절에 보면 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳았다고 합니다. 자 다윗은 우리아의 아내에게서 자 우리아의 아내는 바세바로 알려졌습니다. 근데왜 우리아의 아내냐? 그것은 우리아의 아내, 우리아가 햇사람이었습니다. 햇사람, 다른 말로 하면 이방인이라는 걸 강조하기 위해서 햇사람 우리아의 아내라고 얘기를 하고 바세바라는 이름을 하지 않았죠 자 이렇게 보면 여기 나오는 이 모든 여인들이 갖고 있는 특징은 뭐냐 대부분이 이방 여인이었고 이스라엘로 들어오기에 자격이 되지 않는 여인들이었습니다 그럼에도 불구하고 믿음으로 메시아의 족보에 편입됐던 거죠 자 그래서 이 여인들을 통해서 아브라함부터 다윗까지 아브라함부터 다윗까지 14대의 족보가 생겨납니다. 다윗부터 솔로몬, 솔로몬, 르호보암, 르호보암, 아비야, 아비야, 아사 이렇게 해서 쭉 나온 다음에 11절에 뭐라고 그러냐면 바벨론으로 사로잡혀갈 때에 요시아는 여구냐와 그의 형제들을 낳으니라 그래서 다윗부터 바벨론의 포로기로 가기 전까지 해서 14대 12절에 보면 바벨론으로부터 사로잡혀간 후에 여고냐는 살디엘을, 살디엘은 수룹바벨을, 수룹바벨은 아비옷을 쭉 나온 다음에 1 6절에 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나으니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 자 이렇게서 해 아브라함과 다윗까지 1 4 대, 다윗부터 바벨론까지 1 4 대, 바벨론부터 예수 그리스도까지 1 4 대가 나옵니다. 자 여기 여기 이 아브라함과 다윗은 상승. 어떻게 보면 다윗 왕가가 상승하기까지의 이야기고 그 다음에 다윗부터 바벨론 포로까지는 이 왕가의 하락의 이야기입니다. 그 다음에 바벨론부터 예수 그리스도 때까지는 포로의 이야기죠. 중요한 건 뭐냐면 상승 하강 포로에 있어서 잘 나갈 때못 나갈 때 망했을 때 하나님께서는 그들과 여전히 함께 계셨다는 것입니다. 함께 계시고 동행하시고, 마침내 예수 그리스도를 통해서 새로운 인만회의 역사를 이루신다는 걸 보여주는 거죠. 예수 그리스도부터 시작되는 새로운 족보의 시대가 시작되는데, 그게 뭐냐? 바로 지금을 사는 신약의 성도들의 시대라는 것을 말하고 있는 것이죠. 자, 이렇게 볼때 바로 우리가 구약부터 이어졌던 예수 그리스도를 통한 언약을 누리는 새로운 세대로 살아가고 있다는 것을 보여주고 있는 것입니다. 그 다음부터는 예수님이... 본격적으로 이 땅에 오신 탄생 이야기가 등장을 합니다 자 여기에서는 아주 중요한 정보들이 우리에게 제공이 됩니다 첫 번째는 뭐냐 예수님께서 성령으로 잉태하셨다는 것입니다 사람의 힘으로 난 것이 아니죠 그래서 예수님의 신적인 기원을 강조합니다 자 그래서 우리에게 사실 필요한 건 예수님에 대한 이해입니다 예수님은 성령으로 잉태하시고 완전한 하나님이자 완전한 사람으로 우리 가운데 오셨다는 것입니다 이 둘이 헷갈리면 안 됩니다 예수님이 완전한 하나님으로 왔다는 걸 부정하려고 합니다 자꾸 예수님의 신성을 갉아먹고 예수님이 완전한 하나님이 아니다 그러면서 예수님의 인성을 강조하죠 또 어떤 때는 예수님의 인성을 약화시킨 다음에 예수님의 신성만을 강조합니다 이걸 가현설이라고 그럽니다 우리가 보이는 거짓, 가짜로 나타나 보이는 것이다 영이 진짜고 육체는 껍데기다. 이런 주장이죠. 근데 예수님께서는 성령으로 태어나셨고, 구약부터 예언된 하나님의 아들로 이땅 가운데 오시고, 더 중요한 건 예수님이 우리 가운데 오신 이유가 뭐냐? 21절에 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이민이라 하시니라 말씀하십니다. 그래서 이 예수께서 오신 것은 우리의 죄를 해결하기 위해서 제 문제를 해결하기 위해서 오셨다는 것을 말씀하고 있습니다. 자, 그다음에 또 중요한 것이 있는데 그거 뭐냐? 예수님의 탄생 이야기 안에는 출애굽 모티브, 출애굽의 이야기가 들어 있다는 것입니다. 자, 바로 2장 13절에서부터 23절까지인데요. 자, 헤롯이 예수님을 죽이려고 하자 애굽으로 도망갔다가 헤롯이 죽기까지 예수님이 있게 되죠. 그다음에 이후에 수많은 베들레헴의 산의 아이들이 죽는 이야기가 나옵니다. 이장 16절에 보면 이에 헤롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 노하여 사람을 보내어 베들레헴과 그 모든 지경 안에 있는 산의 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그때를 기준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니. 이것은 마치 모세가 태어났을 때와 같습니다. 이때도 바로가 산의 아이를 태어나자마자 다 죽이도록 명령을 하죠. 자그 가운데 모세가 살아남았던 것처럼 예수님도 살아나셨습니다. 살아남으셨습니다. 그리고 마침내 이제이 애굽으로부터 나사렛으로 올라오게 됐죠. 자 이게 뭐냐? 모세와 유사한 출애굽의 경험을 하셨다는 것입니다. 자이 출애굽의 역사의 핵심이 무엇입니까? 이스라엘 백성을 죄와 사망의 권세, 바로의 압제로부터 해박시킨 것이죠 이것은 장차 예수님께서도 죄와 사망의 권세로 신음할 이스라엘 백성들을 출애굽 영적인 제2의 출애굽을 시켜서 구원할 것임을 상징적으로 암시하고 있다는 것입니다 그래서 이 예수님은 이스라엘 백성들이 광야 40년 동안 이 고생했던 것들 나중에 예수님이 또 보면 은 광야에서 40일 동안 시험을 받으시죠 이 광해의 시련을 그대로 체험하면서 이겨내신 분으로 등장을 하게 되고요 자, 이 모든 것은 하나님의 말씀을 통해서 이겨나가는 난 것을 것은 나가는 것을 우리가 볼수 있습니다 어, 예수님께서 시험 받으실 때 그러죠 사탄이 와가지고 시험합니다 너이 돌들로 떡이 되게 해라 어, 성전 꼭대기에서 뛰어내려라 자, 이 많은 시험을 여러 가지 시험을 합니다만 예수님은 이때 다 말씀으로 물리치십니다 기록되었을 때 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살 것이다. 또 기록되었을 때주 너의 하나님을 시험하지 말라. 자, 이런 식으로 계속해서 말씀으로 물리치시죠. 근데 이때 물리치신 말씀이 뭐냐? 바로 신명기의 말씀이라는 겁니다. 신명기의 말씀은 무슨 말씀입니까? 이스라엘 백성들이 광야를 통과하면서 하나님으로부터 받은 말씀이죠. 다른 말로 하면 신명기의 말씀으로 예수님이 광야 40일의 시험을 이겨내셨다는 것은 이스라엘 백성들이 당할 어려움을 하나님의 말씀으로 이끌어서 반드시 승리케 하신다는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 지금 예수님께서 이스라엘 백성들, 또 재화 사망 가운데 있는 백성들을 어떻게 하느냐? 제2의 출애굽으로 인도하려고 하신다는 것이죠. 자, 오늘 말씀을 우리 삶에 적용할 점은 무엇일까요? 첫 번째입니다 우리의 신앙생활은 구약과 신약의 균형이 필요하다 여러분 구약 성경만 볼 것도 아니고 신약만 볼 것도 아닙니다 구약의 약속이 신약에 온전히 성취됐습니다 그 성취의 정점이 누구냐? 바로 예수 그리스도고 예수 그리스도 한 분으로 온전하게 성취되었습니다 예수님 외에 다른 구원자가 필요 없는 것이죠 구약의 모든 것이 예수 그리스도를 통하여 그리고 예수 그리스도 한 분으로 충분하다는 것입니다. 두 번째는 우리는 하나님의 임재를 날마다 경험해야 됩니다. God with us. 임마 누엘의 복음서가 바로 이 마태복음이라고 그랬죠. 예수님이 탄생부터 함께하시고 부활 승천하시면서 세상 끝날까지 함께하실 것이라고 약속하신 그임마 누엘의 역사가 우리의 삶에 날마다 경험될 수 있기를 소망합니다. 세 번째는 어떤 고난 가운데서도 주님만을 바라보며 이겨내자. 자 예수님께서 우리를 제2의 출애굽으로 이끄신다고 그랬죠 광야 40년의 이 세월을 이스라엘이 오직 하나님의 말씀에 의지하여 통과한 것처럼 예수님께서도 광야 40일의 시험을 하나님의 말씀으로 이겨내시고 그리고 우리도 이 광야 같은 인생을 지행갈때 그분 한 분을 붙들며 그분의 말씀을 붙들고 이겨나가기를 원하십니다 우리 인만 누엘의 성도로 모두 다 부름받았습니다 이 부름을 소중히 여기고 늘 주님과 동행할 수 있는 임만누엘의 성도 될수 있기를 바랍니다 다음 주에는 성도에게는 중간지대는 없다라는 주제로 마태복음 3장 4장을 함께 살펴보도록 하겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다